0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a 62. Zsoltárunkat énekeljük végig, hitméjtő, tanító, Isten kezdetén. A 62. Zsoltár valamennyi verszakát, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Hitmélytő tanító Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, valóban tőled jön minden segítség, mert Te vagy mindenható, mert Te vagy az, aki látsz és számont tartasz, és akinek van erő a kezedben, a szívedben, hogy rajtunk segíts, hogy minket megszabadíts, hogy az életünket megváltoztasd. Bocsásd meg, hogyha erről a nyilvánvaló igazságról olyan sokszor megfeledkeztünk. Bocsásd meg, hogyha erről a nyilvánvaló igazságról sokáig nem is tudtunk. Ha vakon és süketen jártuk az életünket, az utat, amelyet pedig te adtál, a világban, amelyet te teremtettél. Segíts most rácsodálkozni a te hatalmadra, nem csak a teremtett világ láttán, hanem az igéd világosságában. Igédre és szent lelkedre várunk. Jöjj és szólaj meg és taníts, hogy megismerjünk téged, hogy megismerjük az életünket, a világot, amelyben élünk, a feladatot, amelyet el kell látnunk. Tőled kérjük és tőled várjuk ehhez a segítséget. Bocsáss meg minden méltatlanságot, minden bűnt és minden lázadást, ami a szívünkbe volt, és láss meg minden reményt és hitet, láss meg minden hozzád ragaszkodó lépést, Ezekre nézés és Jézus Krisztus érdemére fogadj el minket, tanítványaitként, gyermekeidként szólj és taníts minket. Amen. Kedves testvérek, kitméjtő tanító Isten tiszteletünkön először a Heidelbergi Kárté 102. kérdését és az arra adott választ olvassuk, majd Isten igényt a 62. Zsoltárból. A Heidelbergi Kárté a 102. kérdésében ezt kérdezi, szabad-e? szentekre vagy más teremtményekre esküdni. Ezt a választ adja, nem, mert aki törvény előtt esküszik, az Isten nevét hívja segítségül, aki a szívek egyedüli vizsgálója, hogy ő tanúskodjék az igazság mellett, és büntessen meg, ha hamisan esküszöm. Ez a megtiszteltetés teremtményt nem illet meg. Ez a heidelbeli KT kérdése és válasza, Isten igényét, ami alapján pedig az ő üzenetét hirdetni kívánjuk ebben a kérdésben, vagy ebben a témakörben is. A 62. Zsoltárból olvassuk, abból a Zsoltárból, amelyet az előbb énekeltünk is. A 62. Zsoltár 6. versétől a Zsoltár végéig, a 13. versig így szól Isten igéje. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős máram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne, mindenkor, ti népek, öncsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké, ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival, ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és, ezt én, ezt, és én ezt két dologban értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Eddig Istenek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ahogy haladunk a Heidelbergi KT kérdései és válaszai olvasásában, még mindig a 102. kérdésnél, még mindig a harmadik parancsolat magyarázatánál vagyunk. Ezt azért érdemes előre bocsájtani, mert abból a kérdésből és válaszból, amelyet most felolvastunk, hogy szabad-e a szentekre és más teremtményekre esküdni, elég nehéz kideríteni, vagy visszaemlékezni, hogy ez a harmadik parancsolat magyarázatánál hangzik el. Tudnélük, hogy az Úrnak a Te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. A harmadik parancsolatnak a kifejtésénél jelenik meg ez a téma. Talán szabad azt mondani, hogy egy járulékos témaként, egy járulékos területként. Egy olyan területként, ami ma már a XXI. században talán nem is annyira aktuális. De a XVI. században biztos az volt hogy amikor esküszünk, amit esk- amikor esküt teszünk, akkor kinek a nevére szabad esküdni? Nem csak a köznyelvi beszédben, vagy az általános beszédben volt ez kérdés, hanem a hivatalos beszédben is, hiszen bizonyos államokban, bizonyos társadalmakban, a hivatalos esküszövegekben is szentekre kellett esküdni, ami a protestások számára nagy gondot jelentett. És ebben tart eligazítást a 102. kérdés és a válasz. A téma maga lehet, hogy 16. századi, de a tanítás az 21. századi lesz. Tehát maga a kérdésfővetés, hogy szabad-e a szentekre esküdteni, tenni, ez talán nem az legaktuálisabb kérdéseink egyike. De az a tanítás, amit olvasunk, amivel indokolja a válaszát, akár a 102. kérdésre a választ, vagy a körülötte lévő igék, akár a 62. Zsolt Árami tanít tanít. Az mindenkorban megállja a helyét, úgy is mondhatnánk, hogy aktuális a XXI. század elején is. Tulajdonképpen három dologra hivatkozik, vagy három dolgot érthetünk meg ebben a kérdéskörben, amikor a 62. Zsoltárt olvassuk. Először, hogy csak az Isten nevét szabad segítségül hívni és tanul hívni, mert egyedül ő mindenható, mondja a 62. Zsoltár. Aztán arról beszél, hogy mert minden más esküdözés és minden más segítségül és tanul hívás az tulajdonképpen Isten elleni lázadás, vagy az Istennek a megbántása, és végül arról is beszél a 62. Zsoltár kifejezetten erősen, hogy nincs is értelme mást segítségül vagy tanúságul hívni. Erről szeretnék tehát röviden beszélni most, először arról, hogy egyedül Isten a mindenható. Talán ez a legvilágosabb tanítása a 62 zsoltárnak. Sok-sok mondat kezdődik így, hogy csak-csak-csak. Csak Istenben csendesül el lelkem. Csak Istennél csendesül el lelkem, és ő az én kősziklám, ő az én erős váram, csak ő az, akiben az életemet, illetem bizodalmát vetem. Ő lát, ő ismer, és ő számon tart. És hogy a témánkhoz közelítsünk, ő tud. Bocsánat, ő tudja azt igazából, hogy mi van a szívemben. Amikor az esküszövegben, vagy az esküdözésnél azt szoktuk mondani, hogy Isten látja lelkemet, akkor ezzel a mondattal arra utalunk, ami a középkorban is, és minden korban is az eskünek a logikája volt, hogy olyat hívok tanul, aki bizonyítani tudja, mert látja és ismeri, hogy amit mondok az igaz. Csak Isten Lát bele a lelkembe, a szívembe, tehát amikor ráhivatkozom, akkor azt mondom, hogy Isten lesz a tanú mellettem, hogy amit most mondani fogok, az igaz. Mert ez a mondat, hogy Isten látja a lelkem, ez nem csak egy szófordulat, nem csak egy bizonykodás, hanem egy hitvallás is a részemről, hogy tényleg látja. Tehát amit most mondani fogok, lehet, hogy senki nem tudja ellenőrizni, hogy igaz, de egyedül az Isten biztos, hogy tudja. Ő biztosan tudja, hogy amit mondok, az így van, az igaz, azt így gondolom, és tényszerűen is igaz. Kedves testvérek, hazudni mindenkinek lehet. Mindenkinek lehet még bele a képébe is. Még önmagunknak is hazudhatunk. Olyan sokszor megtörténik, hogy még magunknak is elhisszük azt, amit állítunk, amit folyamatosan magunk előtt mantrázunk, Bele is lovaljuk magunkat, megtörténik ez is. Be is lehet csapni, a másikat is, és önmagunkat is. De a 62. Zsoltár és az egész bibliai gondolkodás azt mondja, hogy az Úristennek sem hazudni nem lehet, és az Úristen becsapni sem lehet. Se szándékkal, se szándékunk nélkül. Ő a valóságot látja, az igazat látja, a teljességet látja, és azt is látja, hogy mi ehhez hogyan viszonyulunk. Hogy amit mondunk az igaz-e vagy nem. Hogy tudjuk-e mi, hogy amit állítunk az igaz-e, vagy nem? Hogy önmagunkat is becsaptuk-e? Hogy önmagunkat is megtévesztettük-e? Hogy a tükör által homályosan látó szemünkkel nem tettünk-e valamit félre? Nem magyaráztunk-e bele valamit? Nem a vágyainkat vetítettük-e ki? Annyi féleképpen tud az ember tévedni. És nagyon nehéz ezt ellenőrizni. De van itt valaki, egyetlen valaki, aki pontosan látja az igazságot, azt is, ami a világban van, meg azt is, ami a szívünkben van. Az eskű az arra a logikára épül, hogy ezt az egy valakit mi meg tudjuk nevezni. Hogyha senki más nem is tudná, de az Úristen tudni fogja, hogy mi történt, hogy mi volt, hogy mit mondtunk, hogy mit tettünk, hogy mit gondoltunk, és mi most teljes bizalommal és teljes nyugalommal hívjuk, hogy tanul, mert biztosak vagyunk benne, hogy ki áll mellettünk, nem kockáztatunk, nem kockáztatjuk azt, hogy az Úristen majd a fejünkre olvassa, hogy te engem tanul hívtál, bele citáltál egy történetbe, és hazudtál, és én voltam a biztosíték, hogy az Isten nevét méltatlan dolgba hívjuk bele, hanem teljes lelkismerettel, jó lelkismerettel mondjuk, hogy az Isten mutasson rá, ha mi most évedünk. De mi ezt így láttuk, így tudjuk, így hiszük. Az eskülő szóló tanításnak ez a lényege, hogy az mondja csak ki az Isten nevét, aki féli annyira az Istent, tiszteli annyira az Istent, hogy az ő jelenlétében, az ő nevével, az ő becitálásával nem mond hamisat, nem hazudik és nem ferdít a dolgokon. Egyedül ő. Egyedül ő az igaz tanú, nem csak azért, mert soha nem hazudna, hanem azért, mert mindent lát és mindent pontosan lát. Ezt a gondolatot fordítja meg aztán a 102. kérdés a hegyedben a kántéban, és mondja azt, hogy ha ezt megfordítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ha egyedül az Isten a mindenható, akkor mindenki más, aki itt van ebben a világban, mindenki más méltatlan arra, hogy ezt a kifejezést használhassa. Nem lehet senkit sem eskőre, vagy nem lehet senkit sem tanul hívni. Mert amikor mást hívunk tanul, akkor föllázadunk az Isten hatalm ellen. Amikor teremtményekre, emberekre esküszünk, akkor őket akarva akaratlanul a minden hatóság kategóriájába toljuk föl. Minden más eszküdözés az Isten elleni lázadás. Azt mondja a 62. Zsoltár, hogy csak az Isten, csak ő. És mi azt mondjuk, hogy hát igen, de... És akkor még mondunk valakit, hogy még ki lesz az, az Úr Isten mellett, vele egy padra, egy polcra ültetve, aki még belelállt a lelkünkbe, aki még mindenható. És ez a de, ez az Isten elleni lázadás. Mondok egy rossz példát. Mi lenne akkor, hogyha mondjuk az angol királynőnek a fogadásán, az udvarmester mindenki mást is, vagy nem mindenki mást, de néhány embert még felségnek szólítana. Mindenki mást, vagy csak néhány embert, oda invitálna a trónushoz, és oda ültetné. Vagy az asztalnál a főhelyre ültetné. Hogyan lehetne megvédeni ezt az ostoba helyzetet? Hogy ott van a királynő, ott van az egyedüli, akinek ez a cím jár, és akkor valamiért, miért is? Tiszteletből, viccből, komolytalankodásból, tévedésből. Véletlenül másnak is azt mondjuk, hogy te vagy a királynő. Hogy te ide ülhetsz. Hogy ez a nagy szék, ezen a pulpituson, hogy ez lehet akár a tied is. Micsoda elképzelhetetlen helyzet, micsoda felségsértés, micsoda udvariatlanság. Elképzelhetetlen az angol királynővel, de a Zsoltár azt mondja, hogy az Úristenel ezek szerint elképzelhető. Az Istennel megcsináljátok ezt. Amit egy emberi méltósággal nem lehet megtenni, azt az Úristenel hogyan lehet? Hogyan történhet meg, hogy minden hatónak, a szívetek belátónak, dolgok megítőlőinek tekintetek halandó embereket. Mindegy, hogy milyen kategóriába esnek, és hogy hogyan nevezzük őket. Az a kérdés, hogy ő az egyetlen, vagy ő is a többi kategóriába tartozik. Ami csak egy valakire igaz, azt nem lehet másra ráhúzni. Azt nem lehet másnak adni. Mert ez sértés, ez lázadás, ez tiszteletlenség az egyel, az egyedülivel szemben. És akkor van itt egy harmadik gondolat, már meg is pendítettem, de hagy hangosítsam ki, mert ez is benne van a 62. Zsoltárban, amikor azt mondjuk, hogy csak az Istennél csendesül a lelkem, csak ő a segítségem, csak ő a tanú, csak ő a mindenható, akkor ezzel nem állítjuk azt, vagy nem azt állítjuk, hogy a többiek is vannak, de kicsit gyengébbek, vagy olyan sokat azért nem látnak, vagy olyan sokat nem tudnak segíteni, hanem azt mondjuk, hogy a többiek nincsenek is. Nincs más abban a kategóriában, akit én segítségül hívhatok. A 62. Zsoltának a tizedik versében van egy nagyon szép költői gondolatsor. Csak pára az emberek élete, Hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. A szentek is. Azok is, akiket emberileg teljes joggal tisztelünk, akiket példaképünknek tekintünk, akik emberileg sokat segítettek nekünk, akár a hitrejutásban, vagy bármilyen más szempontból. Ha mérlegre kerülnek, akkor mindenki olyan, mint a pára. Nem abba a kategóriában vannak, ahol az Úristen, hanem ahol mi vagyunk. A többiek nem tudnak segíteni nekünk, ők sem tudnak, mert ők is segítségre szorulnak mert ők is az Isten kegyelméből élnek, akár nagyok, és dicsőségesek, akár kicsi és emberek. Az Isten kategóriájában egy valaki van, ő, és mindenki más itt van. Megint egy példával hadeljelek. Képzeljük el ezt úgy, mint hogyha egy mentőcsónakban eviccskrének az óceán közepén. A hajó ánhsúlyét, de azért jó sokan benne vagyunk a mentőcsónakban. De hát mit lehet itt csinálni? kievezni a partra több száz kilométerre, segítséget kell hívni. De ezt, szerencsére, van nálunk mobiltelefon. Ma már mindenhol van mobiltelefon, kit hívjunk segítségről. Ki küldje, elértünk a mentő alakulatot. És akkor eszünkbe jutnak a nevek, hogy kiket kellene fölhívni. És fölhívjuk őket, akik ebben nagyon bíztunk, akik mindig segítettek, akik mindig áldozatosak voltak, fölhívjuk őket, és egyszer csak azt halljuk, hogy a mobiltelefonjuk csöngés ott van mellettünk a csónakba. Segítséget szeretnénk hívni, de rájövünk, hogy akik segíthetnének emberileg, azok mind velünk vannak egy hajóba. Ők nem tudnak segíteni. Egy valaki van a kikötőben, az Úristen. Csak őt lehet hívni. Az összes többi hívás az ott fog mellettünk csörögni. A szenteké is, a nagyoké is, a dicsőségeseké, ott ülünk velük egy hajóba. Hiába voltak szentek és nagyok, és megbecsültek, ne is becsüljük ezt le. Ezek fontos dolgok, de a mentőcsónakban vannak. És hogyha az Isten nem jön, akkor velünk együtt pusztulnak el. Akkor velünk együtt reménytelen a helyzete. Rajtuk is, meg rajtunk is, akiket távolról sem lehet szenteknek nevezni, rajtunk is az Isten kegyelme segít. Így evickélünk az óceán közepén, de van segítség, Ott, az Isten kikötőjébe. És mi, mindegy, hogy milyen kategóriába tartozunk, vagy tartoztunk a földi életbe, ebben az egy csónakban nevezünk. Csak az Isten. Csak ő. Ő, aki segít, ő, aki lát, ő, aki ismer. Azzal kezdtem ezt az igehirdetés, hogy talán egy kicsit 16. századi a témafölvetés, kinek a nevére lehet esküdni, de most is arra tenném a hangsúlyt, hogy maga a tanítás... Az, hogy csak Istennél, csak Istennél van segítség és minden hatóság és tudás, ez ma is igaz. A tanítás, a bíztatás, a fegyelem, amely ebben az igében és ebben a kérdésben van, az 2014-ben is igaz és fontos tanítás. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk köszönjük néked, hogy van segítség ebben a hánykolódó életben, és hogy hívhatunk is téged, hogy van lehetőség téged megszólítani, segítségül hívni. Nem azért, mert szentek vagyunk, mert nagyok vagyunk, mert dicsőségesek vagyunk, hanem azért, mert bízunk benned, de leginkább azért, mert te szeretsz minket, mert ígérted magadat, a segítségedet, a szabadításodat, hadd éljünk vele nap, mint nap. Hadd, segí- hadd hívjuk segítségül a te nevedet, hadd hívjuk be az életünkbe, a történeteinkbe, a te szentségedet, azzal a biztos hittel és reménységgel, hogy te nem veted meg a mi kis, poros életünket, hogy nem vonulsz ki belőle gőgösen, hanem megáldod és megszenteled azt. Szükségünk van az áldásodra és a szentségedre is, hogy ne pusztuljon, ne húnyjon ki az életünk a szentségtelenségben, a tisztátalanságban hogy nem újjék el ez a mai nap sem, a veled való közösség nélkül. Áld meg az életünket, a veled való találkozásokat, az elhangzott igét, áld meg annak útját és munkáját az életünkbe. Így könyörgünk a ránk bízottakért is. Imádkozunk a gyermekénkért, az unokáinkért, hitves társért, szeretteinkért, szülőkért és testvérekért, közel és távoli rokonainkért. Urunk, hisszük, hogy e te gondviselő szereteted, Minden szeretünket számon tartja, ismeri gondjainkat és bánatainkat, örömeinket és háladásunkat. Őrizd meg minket a bajban és a próbatételben. Légy velünk az örömeinkben és a háladásban. Imádkozunk a gyülekezetünkért is. Ezért a nagy-nagy gyülekezetért legyen ez a gyülekezet a dicsőségedre szolgáló közösség minden egyes elemében, minden egyes közösségében, minden egyes kis csoportjában. Imádkozunk az igehirdetésért, az imádság, a segítség, a tanítás, az, im- az egymásért való szolgálat minden lehetőségért. Imádkozunk a terhet hordozókért, a gyászolóinkért, a megfáradtakért. De imádkozunk az erősekért is, adj erőhöz alázatot, engedelmességet, hogy hagyj a dicsőségére minden lehetőségben. Áld meg a városunkat, országunkat, nemzetünket. A körülöttünk élő népek életét, adj békességet, szeretetet és elfogadást, szerte a világban. Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Az tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. Most pedig, kedves testvérek, a záróénekünket énekeljük, a hónap énekét, a 195. dicséretet. Énekeljük mind a három verszakával 195. dicséret. Áldjuk Istent végével, Isteni tiszteletünknek.